0: Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de côtoyer des personnes qui avaient beaucoup d'argent sauf que sur le coup tu n'avais pas réalisé à quel point Est-ce que tu t'es déjà demandé si un de tes collègues ou l'une des personnes avec qui tu as parlé au bar vendredi dernier pouvait en réalité être millionnaire Être millionnaire c'est un peu le fantasme de tout le monde mais au juste ça veut dire quoi Une personne millionnaire se définit comme une personne qui a un million de patrimoine net ou de net worth comme disent les anglophones. En d'autres mots, ça équivaut à la valeur de notre patrimoine brut, donc nos possessions, à laquelle on va retrancher les dettes. Par exemple, quelqu'un qui possède une maison qui vaut 200 000 euros et à qui il reste 150 000 euros de crédit à payer a alors un patrimoine net de 50 000 euros. En France, on a des estimations qui nous disent que les millionnaires vont représenter 745 000 personnes d'ici à la fin de l'année 2023. À la louche, ça représente 1% de la population, donc si tu vis en France et que tu as déjà croisé plus de 100 personnes dans ta vie, ce qui est fort probable, alors tu en as déjà forcément rencontré un et peut-être même que tu as discuté avec. Le truc, c'est que tu ne le sais peut-être pas parce que ça ne se voit pas. Hein. Faut arrêter de croire les clichés. Tous les millionnaires ne vont pas se balader en décapotable avec une blonde siliconée sur le siège passager. D'ailleurs, au fil de ma lecture, j'ai fait un rapide tour des personnes que j'avais autour de moi et je me suis aperçu que je connaissais au moins 3 millionnaires. Et pourtant, je viens pas forcément d'un milieu favorisé. Donc en réalité, ils ne sont pas si rares et si inatteignables qu'on le croit. Mais au-delà de qui est millionnaire, il y a une question qui nous vient tous à l'esprit, c'est comment Comment devient-on millionnaire D'où est-ce que ces gens-là ont tiré leur fortune Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là Dans le résumé d'aujourd'hui, on va tâcher de répondre à toutes ces questions en 4 leçons sur l'enrichissement. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Leçon numéro 1 Problème de riche. Pour devenir, être et surtout rester millionnaire, il y a certains problèmes auxquels on doit inévitablement se frotter. Comme disait Mark Manson, dans la vie, il faut choisir ses problèmes. Et le premier d'entre eux, ça va être de rationaliser tes dépenses. Parce que, comme on l'a dit avant, un millionnaire, c'est pas un type en jaguar avec une grosse montre au poignet et un cigare dans la bouche. Celui qui vit comme ça, il dépense tout son argent de des signes extérieurs de richesse pour paraître riche mais ça ne veut pas dire qu'il l'est nécessairement. Parce qu'une fois que tu as retiré les dépenses d'entretien d'une voiture comme ça, en réalité il ne va pas te rester grand chose pour payer ton loyer et toutes tes factures. Tout ça sans compter les aléas de la vie qui peuvent littéralement te foutre à poil si tu n'as pas assuré tes biens correctement et si tu ne t'es pas constitué une épargne de précaution. Au-delà de l'aspect patrimonial, être millionnaire, c'est aussi et surtout une question d'état d'esprit. Quelqu'un qui est riche, enfin qui est vraiment riche, il ne va pas avoir besoin de le prouver aux autres. Dépenser tout son argent pour vivre au-dessus de ses moyens, en réalité, c'est un truc de pauvre. A contrario, les millionnaires ont un budget prédéfini et ne font pas trop de folie parce qu'ils préfèrent placer 1000 euros quelque part pour faire tourner les intérêts composés plutôt que de les dépenser dans des fringues de marque qui vont perdre de leur valeur aussitôt qu'ils auront quitté la boutique. Et en réalité, je dis les millionnaires rationalisent les dépenses, mais en vrai, ils le faisaient déjà avant d'être millionnaires et c'est pour ça qu'ils le sont aujourd'hui. Si tu te renseignes bien, ce n'est pas si difficile que ça d'être millionnaire. N'importe qui pourrait vivre chichement, épargner, investir, mais combien le font vraiment à défaut de savoir comment le faire La première étape, c'est de couper toutes les dépenses superflues et arrêter de dire « oh c'est bon, c'est que 5, 10, 15 ou 20 euros ». Parce que, mis bout à bout, ça peut faire des sommes colossales. D'ailleurs, les plus petites dépenses sont souvent les pires justement parce qu'elles passent inaperçues. Donc fais simplement l'expérience de ne plus t'arrêter au Starbucks tous les matins, de ramener ta propre nourriture le midi au boulot et de faire un peu moins de shopping le week-end. Ça te fera une économie qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois et si tu répètes ça au fil des mois, tu te rendras compte que ce n'est pas si difficile ou frustrant que ça. Comme tout, c'est une question d'habitude. Parce que les millionnaires sont la plupart du temps self-made, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés millionnaires ou qu'ils n'ont pas perçu un héritage qui les a rendus millionnaires. Ils le sont devenus par eux-mêmes, ce qui était par exemple le cas du regretté Bernard Tapie. Donc pas besoin d'être déjà riche pour s'enrichir. On devient riche, mais ça va nécessiter de se fixer certains objectifs. Ce qui me mène à la leçon numéro 2, objectifs financiers. Quel que soit le domaine de vie, tu ne pourras pas réussir si tu ne t'es pas défini un objectif. Si tu ne sais pas où tu vas, ça va être compliqué de trouver comment y aller. Donc avant toute chose, la première question à se poser, c'est de définir son pourquoi. Pourquoi est-ce que tu voudrais devenir millionnaire pour te prouver un truc Pour montrer à tout le monde que t'es riche Parce que tu penses que ce sera plus facile pour pécho des filles En gros, est-ce que tu veux devenir millionnaire juste pour faire beau, juste pour la fame ou est-ce qu'il y a vraiment un objectif derrière Du style être indépendant financièrement, faire un tour du monde ou financer la construction d'un orphelinat en Thaïlande Parce que désolé de te le dire mais si tu veux être riche juste pour le plaisir de l'être, tu vas finir par tout claquer dans des trucs inutiles et te retrouver complètement ruiné. Et comme ton pourquoi n'est pas assez fort, ben t'auras pas assez de niaques pour te former ou encore prendre des risques, ce qu'il faut faire pour devenir et surtout pour rester riche. En fait, quand il s'agit d'argent, il faut toujours enlever l'émotionnel de l'équation parce que mélanger les deux, ça mène rarement à quelque chose de bon. C'est pour ça que parfois, c'est pas plus mal d'appliquer des règles toutes faites pour éviter d'avoir à trop réfléchir. Ce sera par exemple le cas avec la règle 50-30-20 pour la gestion de ton budget. Avec cette dernière, tu vas faire passer 50% de ton revenu net dans tes dépenses obligatoires comme ton loyer, ta voiture et tes factures d'énergie. 30% dans des choses que tu as envie de faire comme aller au cinéma ou au resto et les 20 derniers tu vas les épargner. En cas d'imprévu ou en cas de pépin, c'est évident que c'est dans le budget envie que tu vas devoir piocher et jamais dans le budget épargne, donc dans les 20%. Leçon numéro 3, les millionnaires investissent intelligemment. La question étant, qu'est-ce qu'un investissement intelligent En fait, la plupart des gens ont les poils qui se hérissent quand on leur parle d'investissement parce qu'ils voient ça comme un truc hyper risqué. Parce que c'est bien connu, la bourse c'est volatile et l'immobilier c'est pas mieux. Hein. Aujourd'hui, un locataire ça paye pas et ça t'appelle dès qu'il faut changer une ampoule. Mais la plupart des gens ne poussent même pas le raisonnement jusqu'à ce stade parce qu'ils ne savent même pas dans quoi investir. Quelle classe d'actifs est la meilleure Est-ce d'ailleurs le bon moment pour investir son argent en réalité, là non plus, il n'y a pas de réponse toute faite. Le meilleur investissement, c'est celui qui te convient. Parce que si tu investis dans un truc que tu ne comprends pas, tu ne vas pas être serein et tu vas finir par prendre une décision émotionnelle. Il est tout à fait possible de s'enrichir seulement avec l'immobilier, comme ça a été le cas de Kiyosaki, ou seulement avec la bourse, comme c'était le cas avec Warren Buffett. Mais dans l'idée, ça ne sert à rien de regarder ce que les autres font ou ce qui sur le papier rapporte plus. C'est à toi de choisir ta classe d'actifs selon tes convictions, ton capital de départ et aussi selon le confort que ça t'apporte. Certains préfèrent l'immobilier parce que ça rapporte plus vite et qu'il n'y a pas forcément besoin d'apport. Mais il faut être disponible le jour où le locataire va t'appeler pour une fuite d'eau. D'autres préfèrent les cryptos parce que ça peut faire x10 mais la contrepartie c'est que certaines peuvent se casser la gueule. En bref, chacun son truc et en la matière, les opportunités ne manquent pas, tu peux investir dans l'art, les métaux précieux, les objets de collection ou encore dans des business en ligne. À toi de voir là où tu t'y connais le plus. Pour que ta carrière d'investisseur ait un rôle positif sur ta vie, il ne faut surtout pas que tu choisisses un truc qui t'ennuie même si c'est plus fancy, même si c'est plus instagrammable et oui, même si ça t'enrichit plus vite. Devenir riche, ça prend de toute façon du temps. Donc choisis plutôt un domaine dans lequel tu vas rester investi longtemps, histoire de ne pas casser la courbe des intérêts composés. Chapitre 4, bonnes habitudes financières. Kiyosaki l'a dit et redit, l'éducation financière devrait être plus répandue. Ça éviterait aux gens d'investir dans des passifs, donc dans des choses qui retirent de l'argent de leur poche, plutôt que dans des actifs, donc dans des choses qui pourraient leur rapporter de l'argent. D'abord, les riches maîtrisent ces notions et au-delà de ça, ils savent comment gérer un budget, un investissement ou encore comment économiser de l'argent ou trouver de bonnes affaires quand ils ont besoin d'acheter un truc. Quand il s'agit de gérer leur argent, ils s'efforcent de faire mieux que la masse. Ils ne cherchent pas à regarder ce qui est considéré comme normal ou ce que font la plupart des gens. Ils ont compris que c'est justement en agissant différemment des autres qu'ils obtiendront des résultats différents. La bonne nouvelle c'est qu'une bonne habitude financière, comme n'importe quelle autre habitude, ça s'apprend et ça se développe. La mauvaise, c'est aussi que ça s'apprend via l'éducation. Si tes parents étaient pauvres ou sans le sou, il se peut que tu aies plein de choses à déconstruire pour ne pas reproduire les schémas qui, eux, les mettaient en difficulté. Ceci étant, ne perds pas espoir parce que, comme on l'a dit juste avant, la plupart des millionnaires sont self-made, ils ont appris ces schémas par eux-mêmes. Et même en dehors de ça, c'est plus une question d'habitude qu'une question de chiffres. Imaginons que tu sois face à un mec qui gagne 10 000 euros par mois. Et oh, les moins de 10! <rire> si tu développes de bonnes habitudes, tu arriveras assez rapidement à devenir plus riche que ce mec-là s'il s'avère que comme la plupart des gens, il fait passer tout son argent dans des passifs à crédit et dans des dépenses courantes qui vont au-delà de ses moyens. C'est pour ça que l'auteur dit que le meilleur moyen qu'on a pour aider ses enfants financièrement, ça n'est pas de leur donner de l'argent dès qu'ils en demandent mais de leur apprendre à mettre de côté et à tenir un budget. Parce que si on leur achète tout ce qu'ils veulent, ça leur donnera de mauvaises habitudes pour le jour où ils vont gagner leur vie. C'est pour ça que dans certaines fratries, celui qui s'en sort le mieux financièrement, c'est souvent celui qui a été le moins chouchouté et qui ne demandait jamais d'argent à ses parents. Voilà, j'espère que le résumé d'aujourd'hui t'aura plu. Si c'est le cas, un like, un abonnement, un partage, ça fait toujours plaisir. Et si tu es sur Spotify, n'oublie pas de mettre 5 étoiles à ce podcast. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook. Ciao, ciao